0: Ein Studium beginnen oder doch besser eine Ausbildung anfangen? Besser in einem Startup arbeiten oder doch lieber in einem Großkonzern? Zum Arbeiten in eine Großstadt gehen oder in eine Kleinstadt? Das sind lauter so Fragen rund um Karriere, Job und Gehalt, die vor allen Dingen deine Einnahmenseite wesentlich bestimmen werden. In diesem Podcast haben wir uns vor allen Dingen ja bisher mit dem Vermögensaufbau und der Ausgabenseite beschäftigt, aber die Einnahmenseite muss natürlich auch stimmen. Und zu all diesen Fragen habe ich heute ein paar ganz interessante Fakten für dich. Ich bin Saidi von Finanztip, willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztip sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Ich habe mich entschieden, unsere kleine Serie hier im Podcast rund um das Thema Karriere, Job, Gehalt in mindestens zwei Teilen zu machen. Heute im ersten Teil geht es eben um allgemeine Tipps, wie du den richtigen Karriereweg wählst, wie, wie es später mit Jobwechseln aussieht, wie du auch letztendlich dann eben auch auf möglichst viel Gehalt natürlich kommst. Und im zweiten Teil, da geht es eher darum, wie du aus deinem bestehenden Gehalt mehr machen kannst, wie du eben, wie ich schon angekündigt hatte, aus deinem Bruttoeinkommen mehr netto ziehen kannst. Im heutigen ersten Teil, da soll es zuerst einmal rund um das Thema Berufsausbildung, also auch die Wahl zwischen Studium und Ausbildung gehen. Das will ich relativ kurz halten, für, falls du nämlich nicht mehr studierst, falls du diesen Teil deines Lebens schon hinter dir hast. Und dann kommen wir um zu solchen Fragen rund um einen Karriereweg, rund um Berufsauswahl, vielleicht eventuell auch einen Jobwechsel. Und das alles unterfüttern wir mit Zahlen von verschiedenen ja, wissenschaftlichen Untersuchungen und sonstigen Studien. Eine wichtige Frage, die sich vielen am Anfang stellt, vor allen Dingen vielen Abiturienten, soll ich eben ein Studium beginnen oder eine Ausbildung? Und da herrscht ja landläufig die Meinung, dass natürlich vom Gehalt her das Studium klar die bessere Alternative ist, weil man da halt im Allgemeinen mehr verdient als mit einer Ausbildung. Was aber dabei gerne übersehen wird, ist, dass selbst wenn zwei Leute jetzt gleichzeitig, der eine fängt zum Studieren an, der andere macht eine Ausbildung, naja, dass mindestens in aller Regel der mit der Ausbildung drei Jahre Vorsprung hat, in denen er zumindest schon ein bisschen Azubi-Gehalt verdient. Und in vielen Fällen wird man auch nicht nach drei Jahren erst mit dem Studium fertig sein. Dann kommt noch ein Master drauf etc. Und dann sind es auch gut und gerne mal fünf Jahre Vorsprung. Und erst recht geht, trifft das natürlich zu, wenn derjenige, der die Ausbildung macht, noch früher anfängt, weil er eben kein Abitur gemacht hat und, und so weiter. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann ein Akademiker diesen Vorsprung im Lebenseinkommen, den jemand mit einer Ausbildung hat, kann der den irgendwann aufholen? Und da gab es eine Untersuchung von der Universität Tübingen. Die haben gezeigt, ja, im Allgemeinen können das Akademiker. Und zwar typischerweise im Mittel waren, haben Akademiker so mit Mitte 30 bis Ende 30 dann vom gesamten kumulierten Lebenseinkommen her jemanden mit einer Ausbildung im Mittel überholt. Aber das hängt natürlich total davon ab, welche Ausbildung konkret betrachtet wird und welches Studium. Ich mache mal zwei Beispiele. Bei der Ausbildung macht es natürlich einen großen Unterschied, ob man eine Friseurlehre beginnt oder beispielsweise Versicherungskaufmann wird. Oder beim Studium natürlich auch etwas plakativ, ja, in vielen Fällen in der Theaterwissenschaft wird man in vielen Fällen hinterher nicht so gut verdienen, als wenn man Arzt wird, wenn man Medizin studiert. Aber das ist jetzt sehr pauschal gesagt, denn es gibt durchaus zumindest auf einer übergeordneten Ebene durchaus eine Möglichkeit für jemanden mit einer Ausbildung mit vom Gehalt her mit dem Akademiker mitzuhalten, nämlich dann, wenn der eine im Laufe seines Berufslebens eine Fortbildung macht zum Beispiel zum Techniker oder insbesondere zum Meister. Und da hat sich dann gezeigt, je früher diese Techniker- bzw. Meisterausbildung gemacht wird, da liegen Techniker und Meister mit jemandem, ähm, mit einem Akademiker vom Lebenseinkommen her lange Zeit gleich auf. Da ist es in vielen Fällen so, dass erst so Richtung Ende 50, Anfang 60 tatsächlich vom gesamten Lebenseinkommen her die Akademiker gegenüber einem Techniker oder Meister vorne liegen. Da zeigt sich mal wieder, Humankapital investieren in die eigenen Bildung, in die eigenen Skills, ist natürlich auch für Leute mit einer Ausbildung extrem wichtig. Und auch da zeigt sich, kann man dann entsprechend das Einkommen so steigern, dass man durchaus mit einem Akademiker mithalten kann, wie, wenn auch in aller Regel eben ein Hochschulabschluss schon in vielen Fällen zu einem guten Gehalt führt und dann auch schnell dazu führt, dass man im Leben ja, genug Geld ansparen kann und insbesondere genug Lebenseinkommen ansammelt, um die anderen ohne Ausbildung in vielen Fällen zu übertrumpfen. Noch kurz zwei weitere Punkte zum Thema Studium. Zum einen, wie ist es eigentlich, ist ein Werkstudentenjob bzw. ein Praktikum tatsächlich wirklich erheblich wichtig für die späteren Berufseinstiegschancen? Und zum zweiten, wie steht es eigentlich mit der Note, mit der Abschlussnote vom Studium? Wie wichtig ist die später für den Berufseinstieg? Zunächst einmal zur Werkstudententätigkeit, zum Praktikum. Da herrscht ja oft, glaube ich, so der Eindruck, dass man denkt, ja, wenn ich schon mal den Fuß in der Tür habe bei einem Unternehmen, zum Beispiel als Werkstudent oder als Praktikant, dann habe ich ziemlich gute Chancen, da auch später übernommen zu werden, da auch weiterarbeiten zu können. Und laut einer Untersuchung des Jobportals StepStone stimmt das aber nicht. Denn tatsächlich ist es so, dass zwei Drittel der Unternehmen, die zum Beispiel Werkstudententätigkeiten oder Praktika anbieten, aber überhaupt keinen einzigen Werkstudenten oder Praktikanten übernehmen. Zwei Drittel. Und selbst bei den beim Rest war es eher unüblich, also mit anderen Worten, war es eher nur selten der Fall, dass tatsächlich ein Werkstudent oder ein Praktikant übernommen wurde. Das heißt, in vielen Fällen ist leider so eine Tätigkeit während des Studiums nicht unbedingt jetzt eine quasi Jobgarantie, ist dieser Fuß in der Tür nicht wirklich viel wert. Aber das heißt natürlich jetzt nicht, dass für dich, wenn du noch Student bist, eine Werkstudentätigkeit oder ein Praktikum keinen Sinn macht. Denn was natürlich da total wichtig ist, ist wieder das Humankapital schlichtweg die Berufserfahrung, die Eindrücke, die Erfahrung in der realen Arbeitswelt, die du damit machst und die wurden auch von vielen Recruitern in, diesen, in dieser Untersuchung von StepStone als wesentliches Einstellungskriterium gewertet. Bloß halt wahrscheinlich in einem anderen Unternehmen als dem, in dem du tatsächlich deine Werkstudententätigkeit ausgeführt hast. Und noch zu der Frage, welche Rolle eigentlich die Abschlussnote eines Studiums spielt. Was ist das, wie wichtig ist dieses Kriterium beim späteren Berufseinstieg und auch da hat die Untersuchung gezeigt, dass nur ca. 8% der Recruiter bzw. Unternehmen, dass es denen wichtig war, dass man einen sehr guten Studiumsabschluss, also Note 1,0 bis 1,5 hat. Viel wichtiger als die eigentliche Note war der überwiegenden Mehrheit der Unternehmen, dass man überhaupt einen Hochschulabschluss hat. Also zumindest die Existenz eines Bachelorabschlusses und einem gewissen Anteil einem guten Drittel der Unternehmen war es je nach Stelle dann eben wichtig, dass vielleicht noch ein Master draufgekommen ist. Und da zeigt sich auch wieder, das ist ja auch eine altbekannte Weisheit, dass eben die Existenz, dass du einen Hochschulabschluss hast, das ist das entscheidende Kriterium. Und man weiß ja auch, dass die Arbeitslosenquote unter Akademikern sehr oft relativ gering ist, nur vielleicht nicht immer in dem Job oder in der Branche, die man vielleicht wirklich angestrebt hat. Da kommen wir später in dieser Podcast-Folge noch drauf. Und damit kommen wir zu Fragen, die dich betreffen, nicht nur, wenn du direkt jetzt vor dem Berufseinstieg stehst, sondern auch, wenn du über einen Jobwechsel nachdenkst, über einen Karrierewechsel, über einen Umstieg, vielleicht schlichtweg einfach auch, wenn du mit deinem bisherigen Job etwas unzufrieden bist. Und eine Frage lautet da, Startup versus Großkonzern. Wo soll ich mich als nächstes eher bewerben? Bei einem kleinen oder bei einem großen Unternehmen? Und gerade in unserer zunehmend digitalisierten Welt haben kleine Unternehmen, Startups, ja, in vielen Fällen sehr guten Ruf. Die gelten gerade für Leute, die neu sind in der Branche, die frisch von der Uni zum Beispiel eben kommen oder die eben auch ein bisschen mehr Freiheit suchen als sehr attraktiv, weil sie in vielen Fällen auch als gut finanziert gelten, also dadurch auch entsprechendes Gehalt in der Lage sind zu zahlen, dass sie aber vor allen Dingen flexibel sind, dass man in viele, ja, das ganze Unternehmen letztendlich auch reinschauen kann, viel lernen kann und überhaupt über eine lockere, Atmosf eine lockere Atmosphäre bieten. Wir wollen uns das mal ganz nüchtern anhand von ein paar Zahlen anschauen, Zunächst einmal, wie da die Gehaltsaussichten sind. Und da hat meint es Portal Gehalt.de Zahlen gesammelt. Die sagen zunächst mal, und das ist schon relativ ernüchternd, dass das Durchschnittsgehalt von, Achtung, immer mindestens Fachkräften in Unternehmen von maximal fünf Mitarbeitern bei rund nur 32.000 Euro brutto im Jahr liegt. Diese Zahl, die 32.000 Euro brutto, das ist übrigens das Mediangehalt. Das heißt besonders niedrige und vor allen Dingen besonders hohe Gehälter, die verzerren das Mediangehalt nicht so und das ist bei den nächsten Zahlen auch so. Denn es zeigt sich dann in dieser Untersuchung, dass die Unternehmensgröße schon einen erheblichen Auswirkungen, einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel man in solchen Unternehmen verdient. Bei Unternehmen von bis zu 100 Mitarbeitern, also durchaus dann schon mittelständischen Betrieben, könnte man sagen, da liegt das Mediangehalt nämlich schon bei 41.000 Euro brutto, wie gesagt, immer für mindestens Fachkräfte, bei ja schon fast schon Konzernen von bis zu 5000 Mitarbeitern sind es im Median, Mittel, Median, 55.000 Euro brutto. Und bei den richtigen Großkonzernen, also 20.000 Mitarbeiter und mehr, da geht das Mediangehalt dann auf 71.000 Euro brutto rauf. Und das ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied zu den 32.000 Euro, die dafür kleine Unternehmen ermittelt wurden. Woran liegt das? Vor allen Dingen an zwei Faktoren. Zum einen, dass je größer die Firma ist, in den Konzernen, sehr viel öfter nach Tarif bezahlt wird und damit sozusagen ja sehr niedrige Einkommen quasi ausscheiden. Da ist schon mal eine gute guter Grundverdienst, auch für die nicht so gut Bezahlten da in jedem Fall und auch entsprechende Lohnsteigerungen, die ja durch die Gewerkschaft dann in vielen Fällen verhandelt werden. Und zum Zweiten, dass in den großen Konzernen, in den großen Firmen ja die hochbezahlten Führungskräfte, hochbezahlten Fachkräfte schlichtweg mehr gebraucht werden, weil es dort einfach mehr Spezialisierung gibt. Also halt mal fest, die Gehaltsaussichten, Sowohl beim Einstieg übrigens, als auch vor allen Dingen im Karriereverlauf sind definitiv in großen Unternehmen besser. Stellt sich natürlich die Frage, bezahlt man das nicht quasi, dieses tendenziell höhere Gehalt, auf anderem Wege? Zum Beispiel, dass man einfach in Großkonzernen ja so gefühlt ein bisschen untergeht, dass dort irgendwie alles sehr rigide ist, dass man irgendwie nicht so schnell weiterkommt und so weiter. Und dagegen wendet sich eine Untersuchung des Institutes of Labor Economics. Wir haben nämlich schlichtweg mal die Rendite quasi sich angeschaut, ob man jetzt ein Jahr in einem Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern arbeitet oder ein Jahr in einem Unternehmen mit weniger Mitarbeitern. Und tatsächlich hat sich gezeigt, dass die Arbeit in einem eher größeren Betrieb, in einer größeren Firma für das Vorankommen, für den Erwerb von Humankapital und damit letztendlich auch für das Gehalt positiv war. Also da lagen die großen Unternehmen vor, vor allen Dingen kleinen Unternehmen. Und woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen daran an etwas, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so wahrnehmen würde, was vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist, dass man schlichtweg tatsächlich in den großen Firmen mehr lernt. Das ist diese Aussage dieser Untersuchung und es liegt daran, dass das generelle Humankapital in größeren Unternehmen höher und vor allen Dingen dichter ist. Man hat mehr mit mehr Menschen zu tun und kommt mit mehr Menschen auch unterschiedlicher Ausbildung, unterschiedlicher Couleur könnte man sagen zusammen und lernt dadurch mehr. Es ist eine dichtere, eine höhere Dichte von Berufserfahrungen von unterschiedlichen Werdegängen vorhanden. Und das wirkt sich positiv auf das eigene Humankapital und damit auf die eigene berufliche Entwicklung aus. Das heißt, im Gegensatz dazu sind halt in kleinen Unternehmen, auch wenn da sicherlich oft gute Leute arbeiten, nicht ganz so vielfältige Erfahrungen möglich. Und das widerspricht auch ein bisschen dem Bild, dass man halt in den Großkonzernen immer nur in irgendeinem Team, in irgendeiner Abteilung sitzt und vom Rest nichts mitbekommt. Das mag in vielen Fällen schon richtig sein, weil so ein Konzern, eine große Firma ist einfach zu groß, als dass man alles mitbekommen könnte natürlich. Aber dennoch hat man halt aufgrund der hohen gedrängten Dichte schon viele Kontaktpunkte zu anderen ja, Teams, Abteilungen, Kollegen und so weiter. Und von denen man eben ziemlich viel lernt. Das heißt, in unseren Zahlen und auch in dieser Untersuchung kommen jetzt die Startups und so weiter ein bisschen schlecht weg. Das muss natürlich im Einzelfall nicht so sein. Es kann natürlich sein, dass du in einem Startup, das richtig gut finanziert ist, anheuerst und dort auch ein ordentliches Gehalt verhandeln kannst. Es kann sein, dass du dort mit einzelnen guten Leuten zusammenarbeitest, von denen du viel lernen kannst. Aber in der Masse, von der Chance her, ist es so, dass die ja, wirklich die persönlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten in den Großkonzernen in vielen Fällen besser sind. Auch deshalb, das zeigen auch die Untersuchungen, weil dort die Personalentwicklung, das ganze Personalwesen ausgeprägter ist und sich in vielen Fällen wirklich gut um Mitarbeiter gekümmert wird. Und auch dagegen wenden sich die Untersuchungen, dass in vielen Großkonzernen das mit den Arbeitszeiten auch dank Corona längst nicht mehr so rigide ist, wie man das vielleicht von außen denken würde. Auch viele Großkonzerne bieten durchaus flexible Arbeitszeiten an. Wenn du über einen neuen Job nachdenkst, wenn du über deinen ersten Job nachdenkst, dann spielen eben dies, all diese Fragen, wo will ich arbeiten, in welcher Branche will ich arbeiten, eine große Rolle. Aber damit einher geht auch bestimmt immer die Frage, wo will ich denn arbeiten? Und vor allen Dingen, will ich eher im Umfeld einer großen Stadt oder direkt in einer großen Stadt arbeiten oder, sage ich jetzt mal, eher in einer kleinen Stadt oder sogar auf dem Land? Und das ist durchaus eine sehr wichtige Frage, weil neben den Gehaltsmöglichkeiten, die du je nachdem, wo du hinziehst, in Anspruch nehmen kannst, wie gut dein Gehalt ausfällt, ist natürlich sehr wichtig auch, wie die Lebenshaltungskosten an dem jeweiligen Ort sind. Und dazu hat vor einiger Zeit das Handelsblatt auf Basis verschiedener Daten von Portalen eine Untersuchung gemacht und hat mal die Lebenshaltungskosten dem jeweiligen Gehältern in Städten und Landkreisen gegenübergestellt und dabei insbesondere darauf hingewiesen, dass sich natürlich, das wissen wir ja alle, die Mieten erheblich unterscheiden, beziehungsweise überhaupt die Wohnkosten. Das heißt nicht nur Mieten, sondern wenn du auch, je nachdem, ob du in einer Großstadt, wenn du was Eigenes erwerben möchtest, ob du in einer Großstadt etwas kaufen möchtest oder eher auf dem Land. Zusätzlich haben die noch so Ausgaben wie Freizeitausgaben etc. einbezogen, haben aber dabei festgestellt, dass die ganzen Freizeitmöglichkeiten, also die Kosten auch für die sonstige Lebenshaltung wie Lebensmittel, sich tatsächlich innerhalb von Deutschland nicht so dramatisch unterscheiden, sondern den großen größten Unterschied machen natürlich die Wohnkosten aus. Und die Unterschiede sind schon frappierend. Da hat man zum Beispiel logischerweise eine Stadt wie München genommen und festgestellt, wenn dort ein durchschnittliches Einkommen, Nettoeinkommen, also das, was nach Steuer tatsächlich übrig bleibt, von 40.000 Euro im Jahr durchaus üblich sind, dann betragen die durchschnittlichen Wohnkosten in München aber irgendwas zwischen 37.000 und 38.000 Euro. dass einem durchschnittlichen Münchner tatsächlich nur im Jahr ca. 3.000 Euro quasi fürs Sparen, in dem Fall dann für deinen Vermögensaufbau, vielleicht für deinen ETF übrig bleiben. Im Vergleich dazu ein durchschnittlicher Düsseldorfer, der trägt jetzt nicht so wahnsinnig weniger als Münchner nach Hause, da liegt das durchschnittliche Nachsteuereinkommen bei 38.000 Euro im Jahr, also nur rechnerisch 2.000 Euro weniger als in München, liegen aber zum Zeitpunkt der Untersuchung die Wohnkosten erheblich niedriger als München, nämlich im Durchschnitt nur bei 28.000 Euro dass dem durchschnittlichen Düsseldorfer eben 10.000 Euro im Jahr zum Sparen im Wesentlichen oder zum sonstigen freien Ausgeben übrig bleiben versus die durchschnittlichen ca. 3.000 Euro bei einem Münchner. Und das macht natürlich schon einen erheblichen Unterschied. Wenn sich das Handelsblatt dann nicht Städte, sondern Landkreise anschaut, dann gibt es sozusagen als Gegensatz zum Landkreis München, wo den Leuten durch die hohen Wohnkosten relativ wenig von ihrem durchaus guten Gehalt übrig bleibt, gibt es auch das Gegenbeispiel, nämlich Landkreise, wo zum einen das Einkommen relativ niedrig ist und dafür auch die Wohnkosten nicht so hoch sind. Am schlechtesten abgeschnitten in dieser Untersuchung hatte der Landkreis Dahme-Spreewald in Ostdeutschland, wo also sowohl, wo diese Differenz relativ gering war, wo also den Leuten auch relativ wenig zum Leben übrig bleibt. Die Frage ist natürlich jetzt, was sind die eigentlichen Tipps? Wo sollte man jetzt denn hingehen? In welche Stadt oder, oder in welchen Landkreis? Und da zeigt sich in dieser Untersuchung etwas, was wir beim Thema Immobilie schon angesprochen haben. Wo sind sozusagen die Sweet Spots Spots könnte man sagen. Also wo findet man vielleicht noch Immobilien, die trotzdem gute Standortfaktoren aufweisen, wo die Lage in der jeweiligen Umgebung relativ gut ist. Und da will ich mal zwei Beispiele aus dieser Untersuchung rausgreifen. Das sind zum einen die Stadt Holzminden, die kennst du vielleicht nicht, die ist in Niedersachsen, und die Stadt Leverkusen bei Köln. Und die zeichnen sich beide dadurch aus, dass jeweils ein großer Arbeitgeber vorhanden ist, denn auch entsprechend die Gehälter und damit das Durchschnittseinkommen nach oben zieht. Im Fall von Holzminden ist das der Duft- und Aromahersteller Simrise und in Leverkusen ist es natürlich der Bayer-Konzern. Und das kann ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Der Segen liegt natürlich daran, dass man in diesen Städten, also wenn man vor allen Dingen dort in dem jeweiligen Konzern direkt arbeitet oder vielleicht auch in einer Tochterfirma oder einem Zulieferbetrieb oder ähnliches, ein sehr ordentliches Gehalt tendenziell beziehen kann. Und dort die Wohnkosten, die Immobilienpreise, die Mieten vor allen Dingen noch nicht so hoch sind. Andererseits, langfristig gedacht, wenn wir jetzt über das Thema kurz eigene Immobilie reden, ist natürlich so ein Standort, so eine vor allen Dingen Kleinstadt im Fall von, äh, von Holzminden, Leverkusen ist ja schon eine etwas größere Stadt, dann auch sehr abhängig von so einem Arbeitgeber. Und da möchte man nicht wissen, wenn bei so einem Arbeitgeber mal was schiefläuft, und das haben wir ja schon beim Thema einzelne Aktie besprochen, das kann über die lange Zeit durchaus mal der Fall sein, dann ist natürlich auch so eine Region, leidet dann erheblich darunter. Aber insgesamt ist das so ein bisschen die Tendenz, die wir eben beim Thema Immobilie auch hatten, dass sich kleinere bis mittelgroße Städte, gerade in Westdeutschland, in vielen Fällen durchaus noch lohnen können. Und die Untersuchung vom Handelsblatt zeigt auch, dass in diesen Städten durchaus auch zum Beispiel das Freizeitangebot sehr gut ist, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die optimalen Kulturangebote wie in Großstädten wie München oder Berlin gibt. Und hier noch die Zahlen nachgeliefert für diese beiden Standorte. In Holzminden, da lag der durchschnittliche Nettoverdienst pro Jahr bei ca. 36.000 Euro. Die Lebenshaltungskosten aber nur bei etwa 18.000 Euro. Sodass dem durchschnittlichen Holzmindner tatsächlich fast 18.000 Euro im Jahr zum Ausgeben oder Sparenvermögensaufbau übrig bleiben. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Zahl, wenn wir uns da erinnern, dass diese Differenz in München zum Beispiel nur rund 3.000 Euro betragen hat. Und die entsprechenden Zahlen für Leverkusen, da liegt das Durchschnittsgeld eben dank Bayer vor allen Dingen, da dieser Konzern in der nicht so großen Stadt doch viel ausmacht, bei rund 41.000 Euro Nettoverdienst und die Lebenshaltungs- und Wohnkosten nur bei guten 24.000 Euro, sodass dem durchschnittlichen Leverkusener 17.000 Euro, rund 17.000 Euro zum Sparen-Ausgeben übrig bleiben. Ein Wort noch an der Stelle. Welche Option für dich speziell jetzt eher in Frage kommt, also Kleinstadt versus Großstadt, kleine Firma versus Großkonzern hängt natürlich und sollte auch von wesentlich mehr Faktoren abhängen als nur von dem Gehalt bzw. was vom Gehalt übrig bleibt. Natürlich geht es vor allen Dingen darum, auch wie die konkrete Stelle, auf die du dich bewerben willst, wie die ausgestaltet ist, welche Möglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten dort vorhanden, wahrscheinlich äh, vorhanden sind, die konkreten Leute, mit denen man dann bei so einem Bewerbungsgespräch spricht, aber natürlich vor allen Dingen auch deine persönlichen Lebensumstände, Abstand zur Familie und all diese Dinge und vor allen Dingen auch, welche Wohnsituation du eigentlich anstrebst, ob du eben längerfristig zur Miete bleiben möchtest, Klammer auf, und dann eher auf dein ETF-Depot für die Altersvorsorge setzen möchtest oder ob du sagst, nee, ich suche mir eben nach einer eigenen Immobilie, möchte eventuell bauen, eigenes Haus erwerben oder auch eine Eigentumswohnung. All das spielt natürlich für diese Standortfrage, für den eigenen Lebensstil eine große Rolle. Vielleicht bist du ja während des Anhörens dieser Podcast-Folge ein wenig auf den Geschmack gekommen. Da rede ich von Jobwechsel, von Gehaltssteigerungen, von Karriereperspektiven, von Möglichkeiten in unterschiedlichen Regionen oder Städten. Und du denkst dir vielleicht, hm, wie könnte das bei mir selbst eigentlich aussehen mit einem Jobwechsel, mit einem Karrierewechsel, sogar einem richtigen Umstieg womöglich. Und weil ich finde, dass da jeder ein bisschen eine Ermutigung braucht, denn ich glaube, es gibt viel zu viele Fälle, die letztendlich in ihrem einmal begonnenen Berufsleben ein Stück weit feststecken, auch in der Sackgasse stecken, auch persönlich für ihre, ja, letztendlich für ihr Lebensglück möchte ich fast schon sagen, da feststecken, möchte ich dich ein bisschen ermutigen, die Chancen zu sehen. Und dazu ein paar Zahlen von einem Marktforschungsinstitut, die sich eben den Karriereweg von Leuten angeschaut haben und ganz allgemein festgestellt haben, dass 38 Prozent der Befragten in einem Job arbeiten, der sozusagen nichts mehr oder wenig zu tun hatte mit dem, was sie ursprünglich mal studiert haben oder wo sie auch eine Ausbildung gemacht haben. Die also bereits einen Quereinstieg, einen Wechsel in eine ganz andere Branche und eine ganz andere Tätigkeit hinter sich haben. 38% immerhin. Und wenn man sich das jetzt etwas genauer anschaut, dann gibt es sowohl Faktoren auf der persönlichen Seite, also auf deiner Seite letztendlich, die einen Umstieg, einen Branchenwechsel, einen kompletten Jobwechsel, einen Quereinstieg ermöglichen als auch auf Seiten der Unternehmen. Bei den persönlichen Faktoren spielt halt die eigene Ausbildung, das, was man studiert hat, oder auch die eigene Berufsausbildung, eine große Rolle. Denn es gibt ja viele Ausbildungen, die natürlich für viele Jobs qualifizieren. Das Typische wäre natürlich im Bereich der Ökonomie, Betriebswirtschaft, Management und so weiter, wo man sich grundsätzlich tendenziell auch für Führungspositionen und da in unterschiedlichen Bereichen qualifiziert. Aber besonders wechselwillig, also einem Quereinstieg zugeneigt oder, oder ihn auch schon durchgeführt haben, waren tatsächlich Techniker, also Techniker, die in vielen Bereichen dann Einstieg, Einstieg finden, ITler als spezielle Form der Techniker sozusagen und auch Ingenieure. Das heißt, gerade dieses technische Personal, eine technische Ausbildung ermöglicht dann sich anscheinend in vielen ja anderen Branchen, anderen Unternehmen gut zurechtzufinden. Und auf Seite der Branchen gibt es eben bestimmte Branchen, die leicht einen Quereinstieg ermöglichen, die also wo es eben überhaupt nichts despektierliches ist, dass man aus einer ganz anderen Branche kommt, sondern die vielleicht zum Teil auch danach suchen. Und ganz vorne waren dabei zum einen die Logistik, also alle möglichen Transportunternehmen und ähnliches. die so da, Dort ist ein Quereinstieg in vielen Fällen möglich und auch über die Hälfte der Beschäftigten im Medienbereich. Darf ich mich jetzt selbst an, angesprochen fühlen? Wer es vielleicht noch nicht weiß, wenn du es nicht weißt. Ich habe mal Soziologie studiert. Das hat mit Finanzen jetzt nur mittelbedingt was zu tun. Und ich bin natürlich letztendlich damit jetzt auch mit meinem Podcast und mit YouTube und so weiter im Medienbereich gelandet. Also Logistik und Medien, so zwei Branchen, in denen Quereinstieg durchaus möglich ist. Gegenbeispiel wären tatsächlich naturwissenschaftliche Berufe im engeren Sinne. Hier waren in dieser Untersuchung nur 11% der Leute, die dort gearbeitet haben, waren Quereinsteiger. macht ist ja auch klar, denn gerade in den Naturwissenschaften herrscht natürlich eine hohe Spezialisierung vor. Und dort ist dann der, wenn man einmal den Karriereweg dort beschritten hat, ist der dann zumindest auf die jeweilige Sparte, möchte ich mal sagen, schon ziemlich festgelegt. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute eine Frage von Dago7797 auf Instagram. Und ich denke, er fragt, was kann man tun, um eine gesunde Beziehung zum Geld zu haben? Über diese Frage könnte ich natürlich jetzt Ziemlich lange sprechen, aber ich will mal so die ersten Punkte, die mir einfach ins Gedächtnis kommen, die mir in den Sinn kommen, mal sagen. Also zum einen, glaube ich, geht es erstmal darum, die richtigen Erwartungen zu haben. Gesunde Beziehungen zum Geld, damit verbinde ich, dass man schon anspruchsvoll für das eigene Leben, für das eigene Konsumverhalten insbesondere auch sein sein darf, aber halt auch nicht überzogen. Ich glaube, dass viele Leute so die Vorstellung haben, sie wären eigentlich und möglichst auch schnell reich, und ich glaube, dass mit dem Reich werden, vor Dingen wenn es schnell gehen soll, das funktioniert halt in vielen Fällen nicht. Und das kann dann auch ein Frustrationspotenzial sein. Ich glaube schon, dass es unser Ziel für viele von uns sein sollte, langfristig wohlhabend zu werden, so würde ich das mal nennen, im Unterschied zu reich. Und damit ist natürlich mit dem Vermögensaufbau mit deinem ETF absolut eine wichtige Grundlage gelegt. Dann gehört für mich zu einer gesunden Beziehung, zum Geld eben vor allen Dingen das dazu, dass man sich drum kümmert, dass du Deine Finanzen selbst machst, weil dann hast du eben, wie ich ganz am Anfang dieses Podcasts mal gesagt habe, eben auch das Gefühl, das unter Kontrolle zu haben, du wirst die Dinge besser verstehen. Ein ganz einfacher Kniff, auch da wieder auf unsere Basics verwiesen, ist glaube ich an der Stelle tatsächlich der Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto am Monatsanfang. Weil der einen von so vielen entlastet. Gesunde Beziehung heißt für mich, zum Geld heißt für mich da auch entspannt sein. Und entspannt ist, bin ich schon mal dann, wenn das Sparen am Monatsanfang eben erledigt ist. Und Sparen kann übrigens nicht nur so das allgemeine Wegsparen heißen, sondern auch, wenn ich mir ein finanzielles Ziel setze. Also sprich, ich möchte etwas haben, gesunde Beziehung zum Geld, ich möchte etwas kaufen, was ich mir träume, was ich mir erhoffe dass ich mir eben aber leisten sollte, leisten können sollte und dafür bitte auch keinen Kredit, keine Konsumschulden aufnehmen sollte. Das heißt, ich spare einfach für zum Beispiel das nächste Auto, das ich erwerben möchte oder ein tolles technisches Schnickschnack oder was es auch immer sein kann oder die nächste große Reise, fange ich frühzeitig an zu sparen, wenn es sein muss, vielleicht auch auf ein gesondertes Sparkonto, wenn ich das wirklich sehen muss, ansonsten einfach aufs Tagesgeldkonto, dass ich mir das dann eben auch leisten und gönnen soll. Denn mein Podcast soll ja natürlich nicht so rüberkommen, dass wir immer nur sparen, sparen, sparen und wegsparen für 15 Jahre in ETF, sondern natürlich soll man sich eben auch was gönnen können. Kurzfristig das Geld, was letztendlich auf dem Girokonto übrig bleibt, nachdem der Dauerauftrag, nachdem das Sparen weg ist und der ETF-Sparplan auch weg ist und langfristig sollte man sich durchaus was zur Seite legen für solche bestimmten Ziele, für eine größere Anschaffung vielleicht auch in der Wohnung und sowas. Denn das macht es ja letztendlich aus, denn auch ein ganz wichtiger Teil dieses Gesunde Beziehung zum Geld ist natürlich was, dass Geld nur Mittel zum Zweck ist. Auch das hat man in den letzten Podcast-Folgen schon sich zu sehen. Naja, es ist natürlich schon wichtig, anzusparen, Vermögen aufzubauen. Aber am Ende ist das eben nur für irgendwas da und irgendwann sollte man sich vielleicht auch davon etwas gönnen. Und zum Schluss noch vielleicht der Aspekt, den wir eben heute schon angefangen haben anzuschneiden. Gesunde Beziehung zum Geld. Dafür müssen eben zum einen die Ausgabenseite stimmen, wie wir auch im Podcast hier schon gelernt haben, das heißt, die diversen Ausgaben eben zu optimieren, Haushaltsbuch und so weiter. Aber es muss halt eben am Ende dann auch die Einnahmenseite stimmen. Das heißt, zu, sich zu gucken, ja, vielleicht bin ich ja mit meinem Job ganz zufrieden, aber am Ende verschafft mir das nicht den nötigen Spielraum. Wenn immer gerade so vielleicht 100 oder 200 Euro übrig bleiben, dann macht das auf die Dauer keinen Spaß. Und dann muss ich vielleicht auch bereit sein, auch ein bisschen in vielen Fällen Bequemlichkeit zu überwinden, den gewohnten Sicherheitsrahmen, den mir mein Job bietet, aus dem mal zumindest auszubrechen, im Sinne von, ich guck mal über den Tellerrand hinaus. Ich sag dazu immer, naja, sich mal zu bewerben, das hat in den wenigsten Fällen noch jemandem geschadet. Man kann ja dann, selbst wenn er einen Job angeboten bekommt, den immer noch ablehnen, weil man sich sagt, nee, irgendwie fühlt sich das für mich doch nicht richtig an. Aber Optionen zu haben im Leben, das sage ich immer dazu, das ist in den meisten Fällen sinnvoll und verschafft einem eben auch so dieses Gefühl von Freiheit und damit am Ende wahrscheinlich auch eine bessere, eine gesündere Beziehung zum Geld. Das waren heute also ein paar Tipps und Hinweise, wie du vielleicht deinen Karriereweg verbessern kannst, wie du über einen Jobwechsel nachdenken kannst. Das ist immer ein Dauerthema, das weiß ich schon. Und natürlich spielt es immer eine große Rolle, in welchen Job man eigentlich geht, zu welchem konkreten Unternehmen oder in welche Branche. Aber vielleicht habe ich ein paar ganz interessante Fakten, die dir liefern können, die so dieses Außenrum, zum Beispiel auch den Wohnort betreffen. Beim nächsten Mal geht es wiederum, wie gesagt, darum, dass du aus deinem bestehenden Gehalt das meiste machst, machst. Das ganz anschauliche Beispiel, wenn du eine Gehaltserhöhung über 100 Euro im Monat bekommst, dann bleiben ganz über den Daumen gepeilt nach Steuern und Zahlabgaben davon, wie viel nur übrig, netto 50 Euro. Beim nächsten Mal reden wir über Möglichkeiten, wie von 100 Euro brutto mehr tatsächlich du auch 100 Euro nutzen kannst, sodass du wirklich einen effektiven Vorteil von 100 Euro im Geldbeutel tatsächlich auch hast. Also sei schon mal gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du hörst wieder rein. Dein Saidi.